0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Тема – это типа дисциплина. Мы разгоняли... Эту штуку... И вообще, нахер она нужна? И нужна ли она? Может, это плохо? А может, это очень хорошо? И если дисциплина есть, как исследовать Мы разгоняли эту тему чуть-чуть в предыдущих эпизодах. Надеюсь, они уже вышли. Ну, пора поговорить серьезно об этом. А Игорь чисто внешне напоминает человека про дисциплину. Вот поэтому с тобой мы об этом поговорим. Смотри. -э -э пример. Привожу пример. Есть такие люди тоже публичные аналитики, я восхищаюсь ими и таким не являюсь при этом. Ну, стараюсь, но нет. Который говорит, смотрите, значит, у меня вот есть, ну, моя стратегия, да, мой, мой меморандум, вот там есть определенное количество пунктов, в основном это принципы, кстати, не жесткие, не строгие, но, но принципы. Вот я по ним как машина, как машина действую, да, вот, что бы ни случилось, я не тельтую, вот у меня есть список, может что-то измениться? Ну, так я пойду, подумаю, не спеша, внесу туда эту строчку. Такой, знаете, ну, только котелок ему вот нужно, да, и такой вот педантичный, э такой англичанин, вот, который прямо действует, как машина. Э внимание, вопрос. Э ну Это вообще можно ли этому, э этому как-то соответствовать, или это тоже самообман? И на самом деле нет ни одного человека на планете Земля, который реально парить просто по своему собственному меморандуму, и на самом деле это все фейк. И хаос, эмоции дохерища на всей этой движухе.
1: Слушай, то, что ты описал, это в принципе то, к чему точно следует стремиться, вот. по сути, занимаясь борьбой со своей человеческой природой, натурой, которая у кого-то проявляется сильнее, у кого-то проявляется меньше. То есть, ты сейчас упомянул такие вещи, как тильт. Да, то есть эмоциональное поведение, которое загоняет тебя уже ну, в, неадеку... в неадекватные рамки. То есть это из лудомании, громании э, такой вот термин. Но если э, человек не имеет какого-то вот определенного плана работы, то он начинает работать в хаосе. Да? То есть алгоритмизация э, твоего поведения как э, инвестора, как трейдера, даже как работника на обычной работе, она обязательно. Собственно, сейчас немножко разверну мысль. Человек приходит на работу. Вот мы сейчас не про рынок, мы просто про работу. У него есть рабочее место. У него есть, там допустим, компьютер или станок. Да, то есть, он, у него есть задание на день в плане какой-то там, который нужно выполнить, то есть он пришел к себе на работу, приложил пропуск там в определенное время, пришел, сел за свой комп, ввел пароль, у него там список дел посмотрел на сегодня, и он начинает там как-то по календарю их делать. Вот если он будет это делать так, то он будет постоянно работать на этой работе, и будет исполнять свои обязанности, у него все будет хорошо. Представляем себе человека, который пришел на работу, пропуск забыл, перепрыгнул через ограждение, типа а пофиг, не отметился и неважно, шел-шел к компьютеру, по пути завернул в туалет, потом тут же на кухню и на кухне и остался. Там, протусовался, потом с кем-то покурил, потом в конце дня что-то вспомнил, быстро сделал, ответил на два e mail а и там до вечера посидел, потом ушел, нифига не сделав. Ну, понимаете, что у него будет, прямо скажем, не сильно длительная карьера. Почему? Потому что он не выполняет те последовательности действий, которые предусмотрены на этом месте. Ну То же самое там со станком, он mm -hmm. там, в него нужно вставлять металлические заготовки, он начинает совать туда дерево, на выходе какая-то странная херня. Когда касается рынка, у многих людей эта логика пропадает. Да, то есть можно прийти и заниматься любой ересью. Сегодня я адепт ТА, завтра я адепт стоимостного инвестирования. Потом я вспомнил, что есть великие какие-то инновационные вещи. У меня долгосрочное удержание позиций примерно до завтрашнего вечера. Ну, понимаете, о чем я, да? Вот, и это все начинает в какую-то кашу смешиваться. Особенно это частая проблема у людей, которые только-только пришли на рынок, и им там начинают совать. Кто-то там им пихает книгу Питера Линча, кто-то идет в пульсе, там занимается разновидностью даже не интеллектуальным, а просто читательской мастурбации. залипает, да. залипает и читает все подряд. И Думаю, что от этого у него становится что-то лучше. Кто-то начинает там, просто сидеть в потоке всяких новостей, всех в перемешку, да, то есть там и полезных, и бесполезных. Думаю, что чем больше он вот, новостей прочитает, тем лучше у него результат. Кто-то вот посидел в какой-то акции, там выпрыгнул, запрыгнул в другую. Это все приводит к тому, что очень много мельтешения результат черти какой, зато брокер счастлив, да, ну, конечно, у тебя комиссии, там, у тебя продал-купил, там, классно все. вот с этим нужно обязательно бороться, то есть, если ты уже давно на рынке, или ты только пришел на рынок, да, то тебе нужно какое-то место согласно хотя бы к своему психотипу определить, ты более какой-то спокойный, флегматичный парень, или ты, наоборот, сильно склонен к риску. Сильно склонен к быстрым сменам своих мыслей, каких-то там убеждений. Очень легко внушаем. Это вот самые уязвимые люди, да, которые там прочитали инвест-идею. Или даже не инвест-идею, они прочитали обзор и решили, что это инвест-идея, и все, она теперь стопудовая, нужно обязательно в нее залезать. Они много страдают от этого. Им обязательно нужна алгоритмизация. То есть им нужно понимать, для чего они позицию открывают, для чего они ее держат, когда они ее закроют, при каких условиях она отменится, да, то есть какие там есть драйверы, сколько они это будут держать. Они могут, например, там, торговать ТА, но тогда нужно торговать один ТА, конкретный, один подход. Вот. Но если он рабочий, какой-нибудь не особо замудренный, вот, торговать, например, только его. Нельзя брать там, пять разных видов и пытаться намешать из, из них все подряд это как пять разных супов в тарелке смешивать у вас на, и на вид по и на вкус черти что с фундаментом такая же ситуация да то есть если вот как это, в нашей фу... секте фундаменталистов да то есть эти радикальные фундаменталисты в инвестировании набрали позиций поняли для чего они то есть уже определили мы хотим больше концентрации и при этом больше риска или, ну, нет, это не наше. У нас низкая толерантность к риску, да, то есть у нас очень большая для нас сумма находится на фондовом рынке, мы, не, мы очень сильно переживаем потери, да, то есть мы там начинаем диверсифицироваться, но тоже э, так, чтобы как-то контролировать ситуацию, а не 150 акций в портфеле, такое тоже встречается, и э, вот... Вот для каждого человека этот подход он очень нужен. Иначе он будет вот находиться в том хаосе, как те работники, о которых я сказал в начале.
2: Угу.
0: Есть самый яркий пример финансистов, который все записывает в принципы свои. Но этот чувак Раидолей, который книжку написал в принципе. Там дошло до сумасшествия. Там типа я кофе пью вот так. То есть там уже прям ну, все расписал. И про бизнес, и про личную жизнь. И, конечно, про инвестирование тоже там все... Все, все э, рефлексируется, все отмечается и становится некоторым, некоторой конституцией личной. Да? То есть не поворачивается язык сказать, что свободно законов, потому что там не строгие правила. Ну вот Конституция личной Конституцией. Вот у меня такого документа нет. Парни, Мурат, давай тебе, что-то, что-то молчишь сегодня:
2: Ноль документов. Метод инвестирования: я его называю дуновение ветра вот нужно... это очень
0: хорошо что на говорит ну и, и, возможно я... служить твои клиенты
2: все то что происходит это могу свой подход объяснить да это стоимостной с маленькой любовью компаний. потому что тяжело как мне кажется возможно я еще не вырос да хотя я же как-то здесь оказался да значит люди считают ты в том числе что наверное не, не совсем дебил а, и мне кажется что не влюбившись в компанию невозможно ее держать долго хотя бы чуть-чуть а, хочется сказать что это очень близкий метод шадрина на самом деле да он выступал на smart недавно а в питере и у него все слайды были правка систему которую я тоже очень люблю и уважаю и это именно об этом, о том, что одно дело просто, как финансист, просто смотреть, там, выписать какие-то э, планы, модели или трактат свой. Но если я распишу всю свою жизнь как трактат, тогда что это за жизнь такая будет? Да, она будет одинаковая. Прочитав книгу Далио, я знаю, как он живет. «Я не хочу жить, понятно» я хочу какие-то смены обстоятельств событий yeah. и так далее. И поэтому на самом деле сложно назвать мне инвестирование каким-то методом, который такой типа этому учат в вузе. у mm. нас была такая тема возможно она уже вышла в записи да, про образование. почему? потому что э, если бы это было так, ну не только один фонд из двух математиков, стал бы очень богатым фондом. Я там название этого фонда не помню, но э, в основном успешные инвесторы – это не ученые. В основном о -о, классные инвесторы – это вот люди из бизнеса. А бизнес, я не бизнесмен, но мне кажется, что бизнес – это постоянный поиск новых решений. Постоянный поиск новых решений вынуждает тебя э, не быть сегодня таким, каким ты был вчера, и именно поэтому э, какие-то догмы Прописанные правила не могут работать долго.
0: Я очень хочу с тобой сейчас поспорить по этому поводу, просто поговорить даже, не, не спорить. Но перед этим супер короткий Игорь, блиц, короткий ответ. А у тебя есть такой меморандум? У меня,
1: Записанный? У меня, да. У меня у -у. есть, ну, не в виде, конечно, книги, да, но у меня есть. Ну, какой-то, да? да. я для себя когда-то давным-давно это все прописал, собственно. Хорошо, а, да. По, Хорошо. Кто я по психотипу. Я, кстати,. Человек, который не испытывает азарта. То есть я, например, в карты не играю. Для меня это самое скучное занятие Сэй, на свете. Вообще. Я не могу. Ну, то есть ребята собираются в покер. Я, я один раз попробовал в жизни, один единственный. Мне вообще не зашло. То есть вот не мое. Да, то есть я... Там, братан,
0: такая Вообще, вообще этом, не берет.
1: При этом я могу э, торговать концентрированно, я могу э, набирать э, там, позиции в, не, в нескольких компаниях, 2-3. У меня mm -hmm. были периоды, когда я да, вообще в одну залезал, улын фактически в одну компанию, при этом отдавал себе отчет о том, что ну, как бы риска много, есть шанс пережить сложное время или еще что-то. То есть у меня таких было четыре раза, когда я так делал, но при этом у меня есть понимание того, что я работаю по фундаментальному анализу, то есть у меня все базируется на нем, я могу, забирая позу, набирая позу, проконсультироваться с ТАшником, и при этом я, как бы, если меняются... Водные я, я в компании не влюбляюсь, да, то есть э, мне абсолютно все равно. Для меня э, оценка счета, для меня сама компания mm -hmm. это всего лишь инструмент. Потому что есть там когнитивные всякие модели: типа бизнес это, там, это бизнес, там акции это доля в компании. Ну, ну, здесь это просто инструмент, э, это определенный пул покупательной способности. И я отношусь к этому так. Mm
0: -hmm. Это был «Блиц» от Игоря. Смотри, э, хочу ну, к тебе вернуться и к теме, о которой ты говорил, по поводу того, что тебя нету, и, как бы, ну, и нахер не сралось, и мне очень понравилась твоя мысль. Честно, я сам ну, как, как бы сам об этом много думаю. Э, по поводу того, что не хочется ну, как самому сейчас сшить себе костюм, потом в него залезть, тебе в нем не нравится, и ты не можешь его снять. как бы Ну, понимаешь, пошил его. Вот, ну, как бы загнать себя сам, самого самостоятельно в какие-то рамки, сказать, вот я перестал быть гибким. Теперь я вот, сколько мне осталось жить на Земле, вот теперь я такой, да? И в этом плане даже страшно за и такой, сейчас, не знаю, случится какой нибудь событие, такой, сейчас я открою книжку, и он сейчас вот так поступит, да? То есть, это как-то, э, ну, кажется скучно, просто как превращаешься в робота такого, да, просто исполнителя. Но ну, тем не менее, смотри, это вот получается такой континуум возможностей. С одной стороны, у тебя скучный робот, не гибкий абсолютно, не хочешь с быть. А, а с другой стороны, ты не можешь другому человеку, а может быть и человеку, кто тебя там ну, слушает, доверяет и свои деньги, внятно объяснить, ну, что будет происходить. Это как бы, ну, тоже это ровно с другой стороны. А тебе, ну, может быть, надо, да, ты может быть хочешь, ты может быть ну, тебя просто спрашивают там, дай совет, Мура, да, вот ты вот этими варишься. Расскажи, вот, типа, как ты решение принимаешь? Там, да? Почему вот, почему вот это, а не вот это? Да? Я тоже хочу научиться думать, там похоже, как ты. А ты такой говоришь, это все дуновение ветерка.
2: Ну, окей. И, да. а...
0: и вот ты не думаешь, что ты на этом как бы, проебываешься?
2: Смотри, нет, потому что дуновение ветерка, это к слову, на самом деле, да, есть анализ, но нет единственного верного варианта. типа, Нет такого, что такой компании сырое меньше, 25 идут mm -hmm. в жопу нет. не по
0: скрину рукорос 100, 100
2: процентов нет и тут такой момент начинается то что ты такой сидишь и думаешь я же помню ну да там не знаю вот вы очень давно инвестируете я не особо по сравнению с вами но я помню свой путь становления там последних трех с половиной лет как сегодня я просто могу полностью рассказать его и тут прикол в том что я помню когда я такой типа а вот метод, я его называю Ваниновский на самом деле, потому mm -hmm. что мне тогда казалось, что это, это именно тут метод, да, по скринеру, просто, типа, вот же, есть цифры, ты взял, надел, тебе выдало, иди бери. И это идеально ложилось на а, понимание того, как это должно работать. На самом деле, потому что бизнес – это цифры, все его объяснения мы все прекрасно знаем, мы знакомы с Андреем. А в конечном итоге а потом приходит такой момент, то, что но не все решает цифры. К сожалению, здесь не все решает цифры. И если Игорь говорит, что это инструмент, и это правда, инструмент для зарабатывания в конечном итоге денег, на самом деле свое нахождение в этой сфере могу объяснить очень просто. Деньги, да, разумеется, очень надеюсь, хочу, люблю их, но первично то, что, скажу честно, это очень классное хобби заставляет поработать голове да когда ты а если ты делаешь все по шпаргалке который сам себе написал глава тогда чуть хуже варит и только шпаргалка не предполагает поварить своим котелком и второе то что это на самом деле большой спорт но я не знаю спортсменов которые на повторении одного и того же действия, удара мячом по воротам стали лучшими э, этими э, игроками футбол ну нет такого да здесь еще есть а, то что там есть очень много крутых футболистов роналда который в 2000 играл он, он вообще ну, бухал перед футболом потом ходил и разносил все футбольные клубы обгонял просто всех творил какие то чудеса и это то же самое я, а, не мастер. я это да это место а, на самом ну типа фондовый рынок это про цифры, но не только. Потому что и любовь решает, и мы это видим на примере Теслы, очень сильно решает. А тут сложилась и цифра, и любовь. Тесла должна расти, должна, потому что цифры растут. Но когда я вижу, что Тесла растет, пипец как, я такой, ну типа, вообще не так должно было быть в моей голове. И тогда я понимаю, что все то, что я думаю о определенных секторах, это все не работает каждый день, все меняется. Mm. Если каждый день мир новый, особенно яркий это мы заметили в феврале 23 на 24, когда 23-го жена меня поздравляла за э, днем Защитника Отечества, 24-го я был вынужден стать этим защитником Отечества. И как бы даже тут за два дня мир поменялся вообще пипец. И типа, а как тогда я должен а, быть а, не а, гибким?
0: А, а, в а в скринере еще старые цифры. Да, в пока еще, старые цифры. Пока еще старые цифры. И эти
2: новости какие-то: то, что сначала золото будет расти. Я же помню, как сегодня, месяц назад, все такие говорили: все, три месяца, доллар 120, все, золото, защитный актив. Сегодня у нас бакс стоит, извините, 50 рублей иногда 49, золото вообще нахрен никому не нужно, на него еще санкции сейчас наложат. Мало того, что золото, ну, в баксах, блядь, продается. Во-вторых, у тебя проблемы с тем, что просто рубль крепкий. Никто не ожидал. Кто мне сегодня скажет, что он предполагал в феврале, что рубль будет силен? Никто. Я понимаю, что тут вообще все не работает, я вынужден быть гибким. А, потому что если... Типа, вот эти вот скринеры и эти цифры работали раньше, когда жил Грехом. Потому что время текло медленно. И вот это вот все. да, Типа, где-то идет война, а я об этом не узнаю, потому что у меня интернета нет. У меня газета американская, она пишет, что вот в соседней улице собаку застрелили. А, а сейчас не так. Сейчас, ну, не знаю, девочка какая-то выходит с плакатиком где-нибудь в Европе, в Швеции. И весь мир говорит о том, что вот она спасает мир от... Того, что воздух портится и мы все умрем, потому что льды э, разойдутся и превратятся в воду. Ну, нет. Окей. Okay, хорошо. В общем,
0: ты за гибкость. 10%. У тебя есть меморандум, но там одна строчка. Типа. Я вот просто я гибкий, я подстраиваюсь. я не ну,
2: цифры важны. Это первая строка, ну, и вторая ну, там, нужно быть гибкой. Там же не только цифры, То есть, там не
0: только. Там же, ну, типа, вот как я принимаю решение, например,. Если просадка большая, я как мужик режу. Да, то есть, там нет... Это же не про цифры. Нет, да, конечно, нет. Это, конечно это нет, принцип да. какой-то. Да, я так поступаю. Вот я все без эмоций режу. Если, если там... Ну, без цифр. Если да. я, оказался плохой отчет вышел, я зарезал, какая бы ни была Ты цифра, прав. Это, это может быть в этом, в этом меморандуме.
2: Я хочу добавить еще сюда то, что да, даже тот же менеджмент, вот мне важно, кто менеджмент в компании. И мы обсуждали на одном из наших стримов ТМК, а там господин Пумпианский, гость наш его хвалил, а я считаю, что это ну, так себе менеджер вообще. А Греф, типа, классный менеджер. Но... И уже я в, в своем списке в голове даю плюс 20 баллов Грефу. Просто потому, что mm -hmm. в моем понимании этот человек делает правильно дела, а другой нет. И даже, а как ты это оценишь? типа, Ты же просто оценил человека, исходя из его каких-то способностей, потому что... А возможно, ему везло, возможно, гре вообще ни чек-то не знает, мы же не знакомы с ним, да? А ему просто перло, а может быть у него там помощник классный, а мы не знаем фамилию этого человека. Ничего не известно, но я просто сделал вывод и как-то его превратил, типа, ну вот, сердце туда просит. Да, это тоже анализ. Кто скажет, что это не анализ? Это анализ.
0: Ну, смотри, ты не думаешь, что если ты возьмешь как-то вечерком там под чай и запишешь все вот эти недотерминированные принципы в одну в столбец там где-то в документе или в телефоне, то это будет намного ну, тебе mm -hmm. полезнее и самое главное будет проще ну, с людьми общаться. Этот список Такой, будет типа... меняться. А, окей, а почему? Потому что хочешь, я еще сам меняюсь. Попасть типа. вот в эту клетку,
2: да? На самом деле, своих, мне кажется, возможно, клеток. возможно, а, а, однажды меня ждет участь Игоря. Это, наверное, не участь, да, так, такое слово. То, что он такой, вот с какого-то года на рынке? Слушай, это уже сколько Десяток прошел. Вот много лет. И типа, yeah. когда у меня пройдет десяток лет на рынке, я такой, типа, вот это работает. Так я же еще не прошел этот путь. Возможно, когда он был четвертый год на рынке, он такой, да не, ну вообще...
1: Нет правил, типа. было то же самое, Слушай, а их нужно выработать. Очень
0: просто, мы можем спросить. У о... меня, Это я тебе,
1: тебе сейчас скажу, по, поскольку общение с рынком было в том числе частью моей профессиональной работы, то вот именно этот хаотичный подход, он меня особо-то и не затрагивал никогда. То есть, ну, именно академические вещи, когда ты с них начинаешь, они у тебя ну, сразу формируют правильное движение, назовем это так. То есть, смотри, то, что ты сейчас говоришь, типа, я не хочу заходить в клетку, это по сути ты занимаешься вот этими же метаниями в поисках себя. да То есть тебе по большому счету в любом случае понадобится свод даже не каких-то правил, не перфокарта, не, не ТЗ, а именно свод из буквально там пяти твоих основных направлений, то есть ты готов, ну, во-первых, принимать много риска или нет, да, то есть, потому что мы сейчас говорим про конкретную вещь в виде портфеля. А по сути у тебя этот портфель может быть очень небольшим относительно всех твоих других активов, То есть у тебя там вообще классы активов другие, у тебя куча там недвижимость, земля, э, да, то есть у тебя есть именно твой портфель, но он такой, как ты говоришь, полухобби, да, ты можешь брать больше риска, потому что ты рискуешь меньше суммой. Uh -huh. вот. В принципе, то, то есть, вот это вот первый пункт, там, твое отношение вообще к деньгам и к рынку. Ну, насколько сколько ты готов да, это все потерять? То есть, самое-самое э, главное да здесь, э, то, что ты, когда туда приходишь, должен понимать, что как бы, ты можешь обнулить полностью все, что ты туда принес. То есть, ты готов с, с этим жить? То есть, по-настоящему вот, при, принес и все, и в какой-то момент там случилось СВО, случилась национализация. Это уже у вот, Колченка спрашивали про это, а что будет, типа, если у нас отменит там рынок и все у тебя заберут. Ну, у него был простой ответ. Ну, пойду работать. Все. Да, ну, это правда. Да. да. Правда. Потом тебе в любом случае придется понять, собственно, а какими ты э, вообще готов мыслить временными горизонтами, да, то есть, э, сколько у тебя есть времени на то, чтобы э, ждать, реализации своих идей, то есть ты подольше, или ты прям будешь сидеть пипсы ловить, это же вообще, при том, что типа как бы инвестирование, типа один и тот же рынок, но абсолютно разные подходы, абсолютно разные действия, кто-то сидит там на, на ТА на каких-то микротиках, минутках ловит микродвижения там, пытается на этом что-то сделать. А кто-то накупил в кризис какую-нибудь компанию, которую там проанализировал, или там набрал там, пяток таких компаний и сидит, ждет, пока там за три года все это дело расчехлится, и посматривает в квартальные отчеты. То есть тебе надо и это тоже определить. Тебе надо определить, там еще третий пункт, ты, собственно, пользуешься чем? Какими инструментами ты пользуешься? Именно там фундамент технический анализ, сколько ты психологии учитываешь в этом.
2: Если это есть те вопросы, я на
1: них ответил. Да. То есть ну ты... О
2: принятии решений, да?
1: Да-да-да, то есть инструменты принятия решений, Вот то, что ты, собственно, сказал, еще важный пункт, дополню, что тебе нужно разделять. Принятие решений и исполнение решений. То есть я вот в обучении, например, которым проводил, и то, что НЗТ проводили, я рассказывал следующий момент, что у тебя в холдинге, например, или в крупной компании инвестиционной есть разные люди, занимающиеся разным. Кто-то у тебя занимается риск-менеджментом и стратегией такой, да? Кто-то у тебя сидят штатные аналитики, которые сидят, анализируют по определенным компаниям, там динамику, там прогноз какие-то делают. А, а есть у тебя трейдинг-деск который сидит и вот ни тем, ни тем не занимается. Ему же приносит, что вот это купи это продай. То есть исполнители. А ты один. То есть у тебя вот эти вот, как это, святая троица фондового рынка должна в тебе одном сочетаться. То есть ты должен это, вот как еще один пункт, разносить по времени. У тебя не должны путаться эти личности. И ты должен надлежащее количество времени на них уделить. То есть у тебя должен сначала проработать стратег. И он у тебя проработает в первую очередь вот эти пункты выше. То есть, и у него потом еще и по классам активов распределения, и сколько риска ты готов принять. Ты когда на все эти вопросы ответил, ты уже дальше идешь к аналитику, да, то есть, ты уже анализируешь много большую часть времени, то, что ты сделал. Ну, то есть, там, этот 15-20% общего времени выделенного поработал, тот поработал, там, еще, соответственно, там, 80, да, или больше, и там процентов 5 от силы у тебя осталось на сами приказы. Ну, то есть, если это...
2: на второй ступени.
1: Да, понимаешь, и... Вот тогда у тебя начинает идти более-более слаженная работа, но это вот именно принципы, ты не должен сделать какой-то там набор шаблонов, ни шагу вперед, назад, влево, вправо. Попытка улететь, прыжок на месте, не делай так. Но направление принципы они и есть, принципы. Это, как ты говоришь, конституция инвестирования. Она у тебя во всем. То есть, ты, ты ж когда в туалет заходишь, ты сначала брюки снимаешь или потом? И тебе не понадобилась в этот момент гибкость какая-то? Может, в какой-то какой день ты захотел их там снять потом, да, то есть провел эксперимент? даже не стал так делать.
2: Да, ну просто я на эти вопросы... Ты очень правильный вопрос, и я да. на них ответил еще, типа, это же просто логика. Блядь. Типа, все же ты сейчас сказал, логика для меня. Возможно, кому-то эти советы важны, мне уже нет. Ты
0: знаешь, я думаю, что это нельзя логикой называть. Логика – это... Причина-следственная связь да. с очень высокой вероятностью наступления событий. Типа, я бросил кружку, она разбилась. Угу. Вот это логика. А тут это типа, ты так решил. Ну, типа, То я, я это, решил, поверь...
2: что я долгосрочный инвестик. Да,
0: это? да, вот просто в, твоих, ну, в твоей логике, как ты говоришь, столько будет людей, которые скажут, тут нет логики. Ну столько, да. Которые не согласятся, скажут, мы приняли ровно другое решение, ровно наоборот. То есть, это на самом деле чуть-чуть больше, чем логика.
2: Ну, тогда получается, что правило есть... Просто, просто и... у тебя не записано. Да, они, они да. не записаны. Слушай,
0: это, кстати, был такой разговор, я наблюдал, как вот есть книжка у Беджемена Франклина, наставление значит, молодому торговцу от старого торговца. Это вот он и был угу. этим торговцем. Где он впервые сказал эту фразу «Время – деньги». Да? Я это наблюдал, вот вы сейчас общаетесь вот, наставление опытного инвестора, молодому инвестору. Но прикол в том, что мы-то сверовесники, а у меня тоже этого нет документа. Но видит Бог, что, ну вот я сейчас тебя послушал, мне кажется, в этом много пользы. Это надо сделать, на самом деле. Вот сейчас вот так под 40 лет. Почему? Потому что, э, мне кажется, у меня в голове она все есть. Ну, знаешь, как вот... Я, когда при, принимали закон про эротику, что эротику там, разрешать угу. или запретить, там была такая фраза хорошая сказана депутатом, что типа а что такое эротика? Он говорит: ну вы когда увидите, вы точно поймете, это эротика. То есть, вот у меня примерно точно так же. То есть, я когда вижу, так, я такой говорю, это Точно блудняк, типа, а вот это точно мои ребята. То есть, хотя, ну, конечно, я не могу объяснить, нет этого ну, списка. Просто, да, да, типа, то есть, я понимаю, что, оно... что типа, прошло, не прошло, да, вот, фильтр прошло, фильтр не прошло. Но очень полезные действия, и он, вот, парни, видит бог, я его сделаю, потому что, мне кажется, что может любопытные всплыть факты, вы не, не поверите, просто для писания вот нашего там, клуба Харфульского, я писал текст. И думаю, там напишу правила клуба, всего-навсего, всего-навсего. И я оказался, во-первых, в стубере небольшом. То есть mm -hmm. такой, и писал три дня. Ну, типа того, да. Ну, mm -hmm. Да, примерно, примерно столько и писал. То есть, и там я думаю, просто тезисами. Я не буду писать большое письмо, никто не будет читать. Просто тезисами. И вот я такой раз, там, типа, день первый, сделал там, землю, и оказалось это хорошо. Да? Там сначала тьму да, и, и свет. Вот. И я прям пишу такой, типа цены предсказать невозможно показатели бизнеса возможно и я такой написал эту мысль такой мне так
2: понравилось
0: такой классный я такой типа еще буду дальше и это было полезное действие какой же будет эффект если я попробую эту конституцию
1: написать напиши напиши то есть я понял что я сделал пригодится у меня это было прям даже на тех самых на, на слайдах изложено, потому что я готовил, вот как это, наставление, обучение для людей, ага. да, то есть, когда там на, на Мосбирже еще читал, там в 2018 году это все хозяйство, ага. потом еще вот это вот. И сейчас читали. То есть, знаешь, когда ты готовишь вот э, материал для того, чтобы показать людям, которые этого все не имеют, ты, знаешь, обязан еще больше, еще глубже mm -hmm. зайти в тему и разобрать ее вот прям досконально, визуализировать, упростить, отрезать лишнее. То есть здесь, ну вот у меня прям изложено и для того, чтобы я вот мог взять конкретного Мурада и искать ему, брат, вот вот так точно будет лучше, это как это проверено на животных, да, и
2: ты, ты при
1: этом не, постр... да, не пострадаешь. Да.
2: Ну, или
0: там, типа, мы не совпадаем с тобой из-за вот этих важных допущений, да, это тоже очень важно иногда понять, потому что миллион таких было случаев, что начинается так, срач, пошел уже срач. Угу. Я говорю, ребят, вы просто выходите из того, что у вас ну, изначальные предпосылки разные, вы просто абсолютно по-разному представляете себе, что такое инвестиции. там Кто-то считает, что это должна цена, которая расти, кто-то считает, что это дивиденды, которые должны платиться, а там третий считает, что это вообще кусок бизнеса. То есть, и там, я поговорю об этом позже. То есть, вот абсолютно разные взгляды, ну, и поэтому у вас срач ну, как бы просто вы фундаментально в самом начале ну, поймите, что срач вот на этом уровне. У, и, у вас его разные не будет.
1: системы координат, да, вы разные обсуждаете его
0: не будет Вы сэкономите себе время зачем там один другому продает что-то что за хрень да, поэтому да, вот да. в этом плане много пользы и конечно да ты прав тоже что вижу вот ты на слайды это вывел
2: просто ты говоришь о слайдах типа прикол в том что если но ну, у тебя задача мне рассказать про слайды или я к тебе подхожу предположим и ты такой давай я выделю там час и расскажу прикол в том что а, то, что мы с тобой уже встретились, говорит о том, что я вижу в тебе типа здравого человека-инвестора, и ты такой, типа, вот он чему-то может научиться, это будет не зря потраченное время. Но если на моем месте будет кто-то, кто, -то, кто -то такой, типа, он подошел ко мне, но ну, это какой-то дебил вообще, даже если он подошел, потому что его ничему невозможно научить, в конце концов... А, ну, общие взгляды притягиваются потому что есть другие люди которые на рынке больше чем мы с вами все вместе взятые но которые несут такую херню просто что но ну, для меня это нонсенс а оказывается что но ну, они это могут считать так же как и ты то что им есть чему меня научить и тут вопрос типа блять кто прав?
0: Слушай, я даже не думаю что тут задача научить я думаю что это очень какая-то личная история все-таки Это задача Наверное, ну, сама. Ну, короче, вот мы же с чего начали. С дисциплины так-то. Да. Ну, а как можно поддерживать дисциплину ни на чем? Типа, когда у тебя ну нет не, нету, нету объекта для дисциплины, то есть нету его самого объекта, на который твоя дисциплина направлена. То есть это же очень личная история. Это потом выясняется, что кто-то хочет подсмотреть то, как ты ну живешь по этим правилам. Это позже выясняется, действительно. Но если ты как бы минуешь вот этот кусочек, что ты это делаешь для себя, и такой сразу, типа, я сразу для людей, то ты будешь писать не честно, а правильно. И я это тоже вижу очень часто, когда там ребята рассказывают, явно они так не делают,
2: О, но рассказывают
0: это, потому что это как бы правильное поведение здорового человека. Но это чувствуется, что пиздец. Это чувствуется, что он так сам не поступает. Это просто правильно. Ну, типа, знаете, такие рассказы. Вообще нужно зарядку делать по утрам. А еще там после там не есть. Это вот напоминает такой разговор.
2: Подожка безопасности нужна. А у него Да, самого нет. Все в
0: плечах.
1: Слушай, здесь это очень хороший поинт то есть, например, вернусь к этому, к разделению работ обязанностей, у нас, например, аналитика выходит в конце воскресенья. Ну, в крайнем случае, если там какой-то тупняк, рано утром перед торгами в понедельник. Собственно, почему? Потому что у нас функция аналитики вынесена на вне торговое время. Раз уж мы тут немножко про обучение такое спойлерну, что ты в торговое время, когда у тебя часы, когда рынок открыт, ты не занимаешься анализом, да, то есть у тебя это время для исполнения заявок, то есть у тебя когда открыт терминал, ты не анализируешь ничего в нашем случае. закончился вот этот вот торговый период, то есть там хочешь с утра до торгов, вечером до торгов, ты можешь поделать анализ, но основной анализ вот консенсусный мы делаем на выходных. почему на выходных? потому что Нету шума, нет торгов, нету котировок. Ты полностью выключаешь в себе функцию исполнителя и сосредотачиваешься на работе аналитика. У тебя где-то там понакопленный, сохраненный за неделю материал, ты подбил итоги, выделил важные моменты, тезисы, ты скорректировал торговый план там на неделю, ты там, ну, там добавил наш коллега ТА, и у тебя уже готовый какой-то вот продукт на следующую неделю блок. Плюс там пару раз в год, там, или там четыре раза в год, каждый квартал есть какие-то э, телодвижения э, в виде там, вебинаров. Почему, да? То есть казалось бы можно болт на них забить, но это ве вехи стратегического характера, то есть это вот как мы работаем, то же самое, что я рассказываю, что у тебя приходит периодически стратег и сидит и осматривает все от пулыдей макро очень много осматривает, готовится там две недели, три недели к этому вебику к этим несчастным трем с половиной часам, четырем, которые будут идти. Ты готовишься там, будем говорить, почти месяц. И ты все это впитываешь и перевариваешь, как, как у тебя ситуация работает, как ты прогнозировал, где ты ошибся, что пошло не так. Это ты ошибся. Или это ну, кардинально поменялась ситуация? А если она кардинально поменялась, да, то есть, а как она поменялась в лучшую, худшую сторону, ты собираешь стратегию, да, то есть, в каком направлении кораблику плыть. А потом снова вот эта рутина недельки и тому подобное. То есть этим прям надо пользоваться именно поэтому. Мы свою работу так построили, исходя из вот этих принципов, ну, про них и говорим. Да. А когда тебе человек рассказывает, что типа, ну да, надо, там зарядку делают, и вообще, в принципе, там, в долгосрок инвестируют, знаешь, такие вот общие фразы, да, вырванные да. из контекста. То есть, Полезные типа, такие. То, то, что мы делаем, мы, по крайней мере, можем показать, что вот, вот у нас там год, да, что, что там, у нас там такое НЗТ это там 52, 52 недельных выпуска. У нас это там 4 вебинара, это стратегия, это аналитика с тактикой и набором э, потенциального решения для торгов. И плюс еще там внутри выходят какие-то обзоры тоже по, по самым важным э, отраслям, самым-самым покрываемым в это, в это время, там каким-то компаниям новым. Но это каркас, он есть. Mm -hmm. И он систематичный, нудный, тошный, вот как э, ты говоришь, типа, э, что, блин, все время одно и то же. Я знаю, что вот сегодня пятница, завтра утром я встану, открою кучу материалов и начну писать текст. Да? То есть, по-моему, еще в воскресенье продолжит писаться, потом мы это все дело сконсолидируем в один единый блок, там обсудим, что-то поправим, и вот выложим. И, соответственно, и вот пройдет следующая неделя. И, возможно, там мы что-то будем торговать. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Это рутина, ребят. Но любая, любая успешная работа, вот ты сказал про бизнес, да, то есть я в бизнесе в качестве там замфиндира, бизнес-контролера провел прилично лет. Любой бизнес на 80% это рутина, а то и на 90%. Это абсолютно унылейшие, как вот говно мамонта планы продаж квартальные корректировки это план продаж на каждого сотрудника спускаемый план производства на каждую линию логистика подвоз отвоз бухгалтера которые у тебя уныло верещат каждое закрытие это вот это вот машина машину и скуки бизнес это ни хрена не креатив зачастую вот То креатива там вот, вот немножечко значит это как соль в супе там один процент а все остальное это вот непосредственно работа иначе твоему бизнесу пингет он вообще Соль не выживет в супе слушай да. это когда ты пришел и вывалил ту пачку такой хера я креативный даже ты это не будешь есть
0: скажи игорь вот ну да вот мы то зачем мы тебя позвали вот сейчас случилось да. Да, то есть вот ты, ты нарисовал эту картину такой дисциплины, как и рутины, будней там, да, без которых не получается результат.
1: Ну вот четвертый год мы уже вот это фигачим. И да?
0: ну это вот в процессе работы, да, ты рассказал. Но в процессе принятия решений примерно такие же тоже есть свои Конечно. своеобразные
1: будни. Конечно. Э, да. Слушай, ну
0: главный вопрос, с чего началось? Сейчас гештальт закрывается. Э, ну было такое, что ты нарушил эту дисциплину. Ну там дрогнул, не забил, тельтанул. Ну, не справился с этим, поступил иначе. Против своего списка или против там, рабочего порядка пошел?
1: Ты знаешь, я могу сказать, что нет. То есть, были экстремальные какие-то, вот как я говорю, там да, набрать много позы, сконцентрироваться, моменты, ну, прям про свою торговлю, но при этом решение продуманное. То есть, в этот момент, по сути, было… Ну, а или туда, или особо никуда. да, То есть, там часть в кэше, или там концентрируемся сильно в этой идее. Ну, это край допустимых правил. Ты в любом случае будешь периодически об эти края биться. Да. Но при этом вся вот именно основная работа по анализу, то есть, ты сейчас, ты сейчас вот то, что привел, это к разряду исполнения приказов по итогам аналитики аналитика может в итоге выдать на основе макро, ну вот, предковидная ситуация, да, уже идет конкретно одна инвест-идея закрылась, вторая, третья поза закрывается, там, Лукойл проторговали, это где-то октябрь -ноябрь 19 года, он закрылся, да, то есть, а новые инвест-идеи не появляются, то есть, макро и аналитика не дают их, то есть, это, это вот про, про то, что мы как-то обсуждали, что типа нафигачить там 20 идей, типа, чтобы они все были, да, чтобы было много. А вот был, был период, конец 2019, перед 2020 годом, перед началом, когда ковид пошел, у нас там рынок, -то, помнишь, сильно вырос, а-ля а шальной ярд был. И идеи заканчивались, и новых нет, новых нет, новых нет, и в итоге я, закрыл все, оказался с рядом коша, который я там часть вывел на свои там покупки, приложился в другой класс активов, потому что не было идей, куда, куда инвестировать на рынке, и оставил Сбербанк, да? то есть у меня вот был вход улын на, на Сбербанке, это экстремум. Но при этом это было сделано в рамках внутри системы. Абсолютно тошно-нудно, с обсуждением, типа, что ж так, все идеи закрылись, типа, блин, грусть, тоска, печаль, ну, сидим, ждем какой-то динамики. Потом динамика случилась такая, что все вспотели, но это уже отдельная история.
0: Короче, короткая версия, не пятиминутная, что нет, ты не нарушал, в основном нет. Были какие-то эксцессы, но то не эксцессы. Короче, ты рисуешь такой образ суперчеловека, который со всем справляется. Слушай, ну не все такие. Ты можешь какой-то дать, не знаю, совет, блин, я даже не знаю такое слово здесь подобрать. Ну, как после, по написанному жить? Да, потому что вот эти истории, я сейчас открою Excel, посчитаю, сколько я буду каждый месяц откладывать, и потом в конце я миллиардер всегда, да? а потом по факту никто по этому списку не идет. Это же самый частый паттерн. Как ну, добиться того, чтобы вот этим суперчеком стать-то? Да, вот как, ну, как, как тебе кажется, в чем, в чем прикол? Почему ты стал, и у тебя результат там, да? вот кто-то сейчас даже написал, послушал этот, этот эпизод. Такой: Спасибо, пацаны, я тоже напишу, написал, а потом просто делать дикую дичь, там все растет, и я тоже побегу. То есть он, он свернул то все и выкинул. Ему даже, кроме чувства вины, ничего не подарил этот список. Понимаешь, да, о чем я? Вот как, как можно помочь этому человеку или, или ему не помочь
1: ну начнем с того что это я не согласен ни с определением явно себя как суперчеловека не в принципе с этим я такой же обычный парень как и вообще в принципе все просто наверное чуть более педантичный чуть более занудный в этом плане вот. это собственно школа, школа жизни которая вот прошла там через разные работы разные профессии и она отложилась вот, когда ты это делаешь, получается лучше, чем когда ты существуешь в хаосе, то есть, вот если ты принимаешь вот эту концепцию, да, что ну, в быту мы все умеем делать нормальные вещи, да, то есть, что ты ешь суп не вилкой, а ложкой, да, это же ни у кого не возникает вопросов, да, ты же не считаешь себя суперчеловеком, что ну, ты ездишь на машине. Вот Мурат не ездит, соблюдая ПДД, да, тебе не приходит в голову типа, «А давай-ка я зафигачусь прямо здесь на мкаде на встречку, ты не можешь, там, там, понимаете, о чем я? Вот тут почему-то все правила могут соблюдать, да, ты здесь стараешься все-таки быть в конве, но почему-то, когда речь заходит о вот таких же вещах, просто относитесь к этому как к работе. Вот и все. Разница в том, что я отношусь к этому как к работе. То есть для меня вот это все занудство ⁇ это моя работа. И все. И когда ты к этому относишься, ты не перепрыгиваешь через турникет, ты идешь к рабочему месту, ты не, не сидишь весь день в туалете, пытаясь спрятаться от начальника. Ну, просто работа. Ни, никакого суперчеловека ничего нет я категорически против этого определения. Плюс у каждого работника есть право на ошибку. Он может где-то тупить, он может где-то ошибаться. Это нормально абсолютно. И вот ты про чувство вины сказал, я к этому подвожу, что если у вас, особенно поначалу, когда внедряете вот эту практику, ну как бы бывают сбои. Окей, сегодня у меня был сбой. Ну все, значит, я попробовал понять, почему он произошел, да? То есть, что тебя, что тебя сбайнуло? И поставить какой-то заградительный барьер, чтобы второй раз, там, третий раз это дело не появлялось. Вот с этим ну, Окей, надо работать. Понял, совет, а потом ты привыкаешь, потом тебе становится в этом комфортно. То есть ты по-другому уже не можешь. Ты знаешь, что вот у тебя наступили выходные, да, там как у нас. И ты сел, там, проанализировал, да, у тебя, у тебя уже наступает чувство удовлетворения от проделанной работы. Это очень важный стимул, потому что, когда ты занимаешься насилием над собой, Никогда ничего не сделаешь, ты так не добьешься ничего, потому что насилие человеку чуждо оно ему притит. А вот удовольствие от, от того, что ты правильно сделал, вот как надо, оно есть. Оно есть у всех, даже у самых раздолбаев.
0: Я хочу точку поставить, у тебя есть что-то что-то сказать. Нет, я а, слушаю. да, давайте тогда. Хочу поставить точку в этом разговоре и заодно поженить такой, ну, типа, две вещи, о которых вы мне рассказали. Потому что ты говоришь, это работа, а ты говоришь, это хобби. Ну, и типа нельзя хобби, чтобы было, было хобби, работой, ну и наоборот. Да? Почему-то в голове, пока я тебя вот сейчас слушал, у тебя, мне в голове вспомнилось мое хобби который, к сожалению, я оставил. Я его сейчас вообще ничего с этим не делаю. Я э, любил очень, и сейчас люблю, вселенную Вархаммер. Я красил по Вархаммеру ну, миниатюрки. Mm -hmm. Ну, всякие космодесантники. Мне все это нравится. Тело с космосом, готика, кровища. И это, это хобби, да. Это хобби. Да нахер ненужная ну, тема так-то. Да, вот они там у меня есть, в коробке лежат, уже до давно же, даже, даже, даже не доставал. То есть это время Это способ провести прикольное время. С другой стороны, там на самом деле дохера рекомендации, правила и принципы, как это сделать, которые так-то занудные и не всегда тебе это хочется делать. Ну, там, типа, ну, вот я прям бесился, не хотел, там нужно э, литник мыть мылом, потому что мелкие детали. Почему? Потому что остается там масло из завода, mm -hmm. ты его краска отваливается если ты не поможешь. Это очень бесячее, потому что долго сохнет это все, и там надо все это залазить мылом, в этом, в этой в пене. Вот. Один раз не сделал, отвалилась краска, очень расстроился. То есть я расстроился из-за хобби. Как бы, да? Поэтому в случае с некоторыми хобби, как бы порядок и дисциплина, как ни странно, дает результат. И поэтому тебе твое хобби еще больше нравится. Ты такой, типа, да, может быть, я пожертвовал немножко спонтанностью, и там я не сделал розового космодесантника, которого не существует. Да? Вот, я сделал его по канону. Да? Но потом ты смотришь, а, а там... Ну, я книги еще читал, а там в книге описаны какие-то персонажи, герои. И они как будто бы вот тех парней, которых я покрасил. И тебе приятно. Потому что ты попал во вселенную, ты попал в лор, тебе нравится результат. Да? И вот как бы по идее хобби, но соблюдая эти правила, там они, кстати, не суперсложные, но последовательно и с таким подходом, с чувством, с расстановкой дисциплины, тебе нравится результат. А то ты такой, типа, да я просто вот сейчас на эмоциях заречу, все сделаю, это полное дерьмо, просто полное дерьмо. И ты такой, типа, что-то мне это хобби тоже уже и не нравится. И уже претензии к нему начинаются. А на самом деле проблема-то в тебе, надо было просто, ну, типа, собраться и чуть-чуть сделать из этого работу. Короче, какой-то компромисс есть в этой истории. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.